0: Viele von uns versuchen schon, CO2 zu sparen, zum Beispiel, indem sie Ökostrom zu Hause haben. Ein Start-up aus den USA will die Stromerzeugung aber revolutionieren. Unser Reporter Marco Schuler aus dem Silicon Valley über das Kernkraftwerk für zu Hause. Heute ist Donnerstag, der 12.3.20. Markus, in einem Satz, was hat dieses Start-up, was hat Oklo erfunden? Na, Oklo hat ein Mini-Atomkraftwerk mhm. erfunden,
1: kein Kraftwerk jetzt für zu Hause, das du dir quasi in deinen Heizungskeller stellst. Das kann aber einzelne Stadtteile zumindest versorgen. Das Besondere, es verwendet dazu Atommüll, also Brennstäbe, die schon mal in den großen AKWs, die es ja in Deutschland auch noch immer gibt, benutzt wurden und die dann als Müll quasi gelagert werden müssen. Und genau diese Brennstäbe will eben dieses Mini-Kraftwerk von Oklo dazu benutzen, der Aurora, um dann wieder Strom herzustellen.
0: Wir hier in Deutschland wollen aus der Kernkraft aussteigen und trotzdem umweltfreundlich Strom erzeugen. Und wir können ja mal schauen, wie weit wir damit schon sind.
2: Dafür, dass so viel darum gestritten wird, wird in Deutschland überraschend wenig Energie aus Kohle hergestellt, nämlich nur 29 Prozent. Atomstrom macht immerhin 12 Prozent aus. Strom aus Erdgas hat einen Anteil von 11%. Und absoluter Shootingstar im deutschen Strommix sind jetzt schon die erneuerbaren Energien. Ihr Anteil liegt über 46%.
0: Vielleicht könnten diese Mini-Kernkraftwerke ja tatsächlich eine Lösung sein, obwohl sich das schon irgendwie wild anhört. Was ist das für eine Firma? Ist das so ein hippes Start-up, das einfach mal ein paar Räume angemietet hat und eine schicke Präsentation hochgeladen hat oder was steckt dahinter, Markus?
1: <lacht> nee, um Gottes Willen. Also das ist eine seriöse Firma. Da gibt es übrigens ganz viele Start-ups in den USA, die sich Gedanken drüber machen, wie kann man diese Atomkraftwerke weiterentwickeln und Oklo, die haben einige Millionen Risikokapital bereits erhalten. Das Team besteht nach meinen Recherchen derzeit aus knapp 20 Leuten, die sitzen hier im Silicon Valley in Sunnyvale. Vor allem Maschinenbauingenieure und Softwareentwickler arbeiten für Oklo. Und die Co-Gründerin von Oklo, das ist Caroline Cochran und die sagt, die Atomindustrie, die sei neuen Ideen kaum aufgeschlossen. Es ist kein Witz. In der
2: Atomanlagenindustrie werden noch viele analoge Geräte benutzt. Wir gehen einen komplett neuen Weg. Dieser Industriezweig ist total rückschrittlich und ist gegenüber Innovationen wenig aufgeschlossen. Wir benutzen zum Beispiel Hochleistungskomputer, mit denen sich ein kompletter Reaktor
0: am Bildschirm berechnen
2: lässt.
0: Okay, jetzt erklär mal, Kernkraft für zu Hause oder für den Stadtteil oder wie immer, wie soll das genau funktionieren?
1: Na, du musst dir das vorstellen, das ist quasi so ein kleines Haus, so sieht dieses Kernkraftwerk nach den Plänen von Oklo aus und darin befindet sich eben unter... Also in diesem Haus befindet sich eben dann äh, dieses Mini-Atomkraftwerk und damit können dann bis zu 1000 Haushalte versorgt werden oder in absoluten Zahlen ausgedrückt 1,5 Megawatt Strom können hergestellt werden. Ein Atomkraftwerk in Deutschland produziert derzeit so um die 1500 Megawatt. Also hm. da siehst du, da ist schon riesiger Größenunterschied da. Was ist diese Managerin, die du gesprochen hast, für ein Typ? Ich muss dazu sagen, ich konnte mit dieser Managerin nicht sprechen. Oklo hat Pressekontakte abgelehnt. Ich habe das Unternehmen mehrfach kontaktiert. Da gab es nie eine Rückmeldung. Die wollen sich gegenüber der ARD, gegenüber deutschen Medien leider nicht äußern. Aber es gibt relativ viel Material, frei verfügbar über Oklo okay. im Netz. Und das liegt auch daran, dass sie die erste Firma sind, die vom US-Energieministerium eine Lizenz bekommen haben, eben alte Atommüllbrennstäbe wieder benutzen. Hm.
0: Gibt es einen Grund, warum die dir nichts erzählen wollten? Die müssten doch eigentlich, keine Ahnung, die müssten das doch eigentlich gut finden, von ihrer Idee möglichst dachte, vielen Leuten zu erzählen.
1: Raimund, dachte ich auch. Ich habe die über viele Wege, über Twitter kontaktiert, über E-Mail. Ich habe verschiedene
0: Mitarbeiter angeschrieben und die haben total gemauert. Es ist mir unverständlich. Hm. Wie sieht das mit der Sicherheit aus? Ist da irgendwas darüber bekannt? Ich meine, nicht ohne Grund wollen wir ja hier zum Beispiel in Deutschland aus dem Atomstrom aussteigen.
2: Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert. Japan droht der Super-GAU. Auch heute gab es im Atomkraftwerk Fukushima eins wieder Explosionen. Weil ich überzeugt war, dass es einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt.
0: Die Kernbrennstäbe sind zerbröselt und die Uranpellets befinden sich auf dem Boden.
2: Jetzt ist es eingetreten.
0: Sie kämpfen gegen geschmolzene Brennstäbe, verstrahltes Wasser gegen die Zeit. Wer das erkennt,
2: muss eine neue Bewertung vornehmen.
1: Na, Oklo sagt, ähm, in puncto Sicherheit sei dieses Kernkraftwerk äh, sehr sicher.
2: Es ist wichtig, dass im Schnitt sechs Millionen Menschen an den Auswirkungen der Luftverschmutzung sterben. Saubere Luft muss That's unser Ziel is. sein. Das ist unser gemeinsames Ziel, das zu reduzieren, oder? Wir wollen weniger Pollution und cleaner Luft für uns und für den Globus. Bei allen Energieformen gibt es Risiken. Selbst bei Windkraftanlagen können sich bei der Montage Menschen verletzen oder ums Leben kommen.
1: A, weil natürlich die Menge an ähm, Uran, was dafür eingesetzt wird, gering sei. Außerdem ähm, wenn ein Notfall eintritt, dann ähm, kann dieses Kernkraftwerk sofort abgeschaltet werden und es muss nicht wie diese großen Atomkraftwerke über lange Zeit heruntergefahren werden. Außerdem wird es nicht mit Wasser gekühlt. Eine ganz normale Kühlung reicht dafür aus, wie die allerdings aussieht. Diese Antwort ist Oklo schuldig, wie auch viele andere fragen. Was passiert zum Beispiel, wenn ein Flugzeug oder ein, 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 ein Auto in so ein Haus reinfährt, in ja. dem dieses Kernkraftwerk eingebaut ist. Wie sicher ist das dann? Wie stark ist die Strahlung, die dann freigesetzt wird? Also all diese Fragen, die sind noch unbeantwortet. Mhm.
0: Warum gibt es dieses Start-up, die so ein Mini-Kernkraftwerk bauen wollen im Silicon Valley? Weil ich dachte immer, bei dir, bei euch sitzen hauptsächlich so Unternehmen, die irgendwelche Software programmieren. Halt sowas wie Facebook und WhatsApp und Was der Geier.
1: Das dachte ich auch, Raimund, aber... Das liegt auch daran, dass eben ähm, zum Betrieb solch eines Atomkraftwerks auch viel Software benutzt wird. Und was wir vorher ja gehört haben, sagt Caroline Cochran, die Technologie, die bisherige Atomkraftwerke einsetzt, ist ziemlich veraltet. Man kann heute ein Atomkraftwerk am Rechner sozusagen nachbauen und Modelle damit durchspielen. Und da sind die gut. Und äh, es geht da auch wirklich darum, ein Atomkraftwerk mit Software ähm, vernünftig zu steuern, es gut auslasten zu können. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, weshalb sie dort sind im Silicon Valley. Und dann muss man sagen: Warum gibt es da überhaupt Startups, die sich mit so einer Technologie beschäftigen? Die Antwort mhm. ist ganz einfach: Wir müssen unsere CO2-Bilanz senken. Und da muss man trotz aller Kritik an Atomkraftwerken auch sagen: Es ist eben die produzieren am wenigsten CO2-Ausstoß.
2: Der CO2-Ausstoß von Atomkraftwerken ist verglichen mit anderen Energiequellen mit am niedrigsten. Bei Wind- oder Solaranlagen braucht man immer Ersatzquellen, bei Nacht- oder bei Windstille. Gasanlagen oder Batterien zum Beispiel. Doch auch die drücken auf die CO2-Bilanz. Alles in allem, Atomenergie hat mit den niedrigsten CO2-Ausstoß.
1: Und die können auch nachts laufen, wenn Windkraftanlagen bei Windstille nicht funktionieren oder bei Nacht eben kein Solarstrom hergestellt werden kann.
0: Glaubst du, dass das tatsächlich eine Alternative ist für unser Energieproblem oder für unser Klimaproblem?
1: Ich glaube, man muss sich das sehr genau angucken und so ein Startup hat natürlich eine Chance verdient zu beweisen, dass deren Idee funktioniert. Ein dickes großes Fragezeichen ist natürlich bei der Sicherheit und ähm, Atomkraft ähm, ist schwer zu kontrollieren, das ist eine große Gefahr und deshalb hat glaube ich Deutschland zu Recht gesagt, hm, wir schalten unsere Atomkraftwerke ab, weil diese Atomenergie einfach nicht bis ins letzte Detail beherrschbar ist und da geht es um die Frage, was ist mir wichtiger, die Sicherheit meiner Bürgerinnen und Bürger oder will ich dazu beitragen, dass der Klimawandel ähm, äh, aufgehalten werden kann und äh, da muss man eben abwägen, was vernünftig ist, was Sinn macht. Und äh, da gilt es eben, ähm, den, den genauen
0: Mittelweg zu finden. Was ist eigentlich das Besondere an diesem speziellen Startup? Weil ich glaube, ich habe sogar schon ein paar Mal gehört. Also Bill Gates, glaube ich, will in sowas Ähnliches investieren oder macht das auch schon. Und ich glaube, in anderen Ländern ähm, gibt es auch schon so Mini-Kernkraftwerke. Was ist das Besondere in diesem Fall?
1: Das ist richtig. Ähm, das Besondere ist eben, dass OKLO jetzt das erste Startup ist, das so eine Genehmigung erhalten hat. Okay. Das erste Startup, das so einen Prototypen überhaupt bauen darf.
0: Wann denkst du, wenn ich jetzt zu dir nach Amerika fliege, wann denkst du, kann ich Strom aus diesem Kraftwerk, was die da bauen, beziehen?
1: Also bis zum Jahr 2025 wollen Sie den Prototypen gebaut haben und ich konnte mir dann vorstellen, dass es vielleicht nochmal fünf Jahre dauert, sofern das überhaupt erfolgreich ist, bis dann so ein Kernkraftwerk eingesetzt werden kann und äh, da muss man einfach jetzt mal schauen, ob so eine Idee wirklich durchgeht. Wenn man sich anguckt, wie viele Atomkraftwerke es in USA oder in Frankreich oder in Deutschland noch gibt, dann äh, ist die Zahl relativ überschaubar und wenn ich mir dann vorstelle, dass es für Große Millionenstädte wie New York oder Los Angeles, da bräuchte es ja dann viele hundert solcher Kraftwerke, um den Strom zu ersetzen. Ob das die Lösung ist, ich weiß es
0: nicht. Nach dem, was du erzählt hast, fragt man sich ja schon, boah. Ist das wirklich die Lösung? Wir arbeiten hier in Deutschland, in Europa ja schon längst mit anderen Energiequellen. Brauchen wir das wirklich? Und wir haben einen Experten für diese Frage gesucht und gefunden. Walter Tromm, der ist Nuklearexperte vom Karlsruhe Institute of Technology. Und hört mal, was der sagt. Der kennt dieses spezielle Kraftwerk sogar.
1: Also ich komme gerade aus Amerika zurück. Da wurde mir diese Anlage auch noch mal kurz in dem Vortrag erläutert. Für die Amerikaner kann das ein Weg sein, wird das vielleicht ein Weg sein, die deutsche Bundesregierung, und ich denke, das war ja ein breiter gesellschaftlicher Konsens, hat sich entschieden, aus der Kernenergie auszusteigen.
0: Wir wollen
1: Und letztendlich ist das ja auch Kernenergie, an der sich mir das für Deutschland als Weg nicht vorstellen kann.
0: Dankeschön, Markus, und Gruß in Silicon Valley. Ich danke dir, Raimund.